0: Luku 28. Häät kristillisin menoin. Japanin yhteiskunnassa esiintyy trendejä, joita länsimaalaisen on hyvin vaikea ymmärtää. Yksi tällainen asia on häät, joista nykyisin jopa 70–80 prosenttia järjestetään kristillisin menoin. Tämä tapahtuu siis pudalaisessa maassa, jossa kristittyjä on pieni vähemmistö alle 1 prosenttia kansasta. Ensimmäiset merkit tästä kehityksestä olivat näkyvissä jo 1970-luvulla, vaikka en sitä itsekään ymmärtänyt silloin. Otsuun Vivajärven rannalle rakennettiin 1980-luvun loppupuoliskolla yli 30-kerroksinen komea Prince-hotelli. Hotelliketjun omisti Josia Kitsutsumi, joka oli yksi kuuluisista Siganläänin liikemiehistä Oomi Shawnin, omin kauppiaat. Oomi on Sigan vanha nimi. Sutsumi omisti niin paljon muutakin, että talousjulkaisu Forbes valitsi hänet tuohon aikaan kahdesti maailman rikkaimmaksi mieheksi. Liikemiehenä hän osasi tunnistaa uudet trendit, ja siksi hän suunnitteli valmistella olleeseen hotelliin vihkikappelin. Koska suomalainen koulu oli kovasti esillä julkisuudessa, Tsutsumi oli puhunut herra Sumimotolle yhdelle läänin valtuutetulle. Voisit kysyä sitä vänskää uuteen hotelliin vihkipapiksi. Sumimoto puhui siitä minulle, mutta kieltäydyin kunniasta. Se oli kaikin puoli viisas ratkaisu. Myöhemmin 2000-luvulla Josjaki Tsutsumi sai vankeustuomion taloudellisista väärinkäytöksistään. Kaikissa suuremmissa hotelleissa on nykyisin vihkikappelit, usein myös erillisenä rakennuksena, jossa on ristikatolla. Kristilliset häämenot ovat muoti-ilmiö, sillä japanilainen morsian haluaa pukeutua valkoiseen hääpukuun ja esiintyä elämässään yhden päivän prinsessana. Millään uskonnolla ei ole Japanissa vihkioikeutta kuten Suomessa. Mutta kyseessä on hääseremonia. Avioliiton siunaus. Se toteutetaan yksinkertaisella kaavalla, jossa on juhlan kristilliset elementit mukana. Useat protestanttiset kirkkojen pastorit tai lähetystyöntekijät palvelevat näissä tilaisuuksissa pyydettäessä. Monilla papeilla on sopimus hotellin kanssa. Näiden hääjuhlien ongelma on tavallisesti se, että tilaisuus hoituu kuin liukuu eikä mitään todellista vuorovaikutusta synny papin ja hääparin välille. Koska maassa on vähän kristittyjä ja siten myös pappeja, eivät hotellit voi aina saada oikeaa pappia paikalle. Monet hotellit käyttävätkin papin roolissa näyttelijöitä, jotka ovat harjoitelleet roolinsa ja toimivat papin asussa. Eräs näyttelijä kertoi haastattelussa, että hän kokee onnistuneensa tehtävässään, jos häävieraiden tai morsiamen silmissä näkyy kyyneleitä. Pappi puhui niin kauniisti. Japanissa siis kaikki on mahdollista. Totuuskysymykset ovat toisarvoisia, kunhan seremonia on komea. Mainittakoon tässä yhteydessä, että entinen pyhämaan kirkkoherra Atso Eerikäinen, joka on teologian tohtori, ja evankelimiyhdistyksen entinen Japanin lähetti, on toiminut jo vuosia Japanissa vihkipappina. Hän on myös kirjoittanut aiheesta kirjan vihkipappina Tokiossa. Aivan toinen tilanne on silloin, jos häät järjestetään tavallisessa kirkossa. Silloin työntekijällä on kotikenttä etu. Hän voi kertoa oman seurakuntansa menettelytavan. Tavallisesti häiden pyytäjillä ei juuri ollut kosketuskohtaa kristinuskoon. Itse oli valmis palvelemaan, jos hääpari osallistui viisi kuusi kertaa opetukseen, jossa käytiin läpi kristinuskoon Jumalaan, luomiseen, perheeseen, avioparin kommunikaation, anteeksi antamukseen ja hääjuhlaan liittyviä perusasioita. Vielä esitimme toivomuksen, että pariskunta kävisi Jumalan palveluksessa kerran kaksi ennen häitä. Koskaan kukaan ei kieltäytynyt näiden ehtojen johdosta. Tällä tavalla voitin tutustua pariskunnan kanssa, ja mahdollisuus jatkotapaamisiin oli aina olemassa. Kiinteää hintaa hääpalvelusta emme määritelleet, mutta pyysimme asiakkaita maksamaan kirkolle kolehtina sopivaksi katsomansa summan. Se vaihteli sadan ja 800 euron välillä. Hotelien vihkikappelien palvelukset maksavat huomattavasti enemmän. Katolinen kirkko vihkii vain omia jäseniään. Protestantit perustelevat käytäntöään luomisen teologialla. Jumala on luonut ihmiset omaksi kuvakseen mieheksi ja naiseksi. He saivat tehtävän lisääntyä ja Jumala siunasi heidät. Avioliitto voidaan tämän tulkinnan mukaan siunata riippumatta asianomaisten ihmisten uskosta, jos he vain tätä siunausta pyytävät. Pidän tällaista protestanttien käytäntöä hyvänä. Se avaa mahdollisuuden olla myöhemmin yhteydessä tähän perheeseen. Jumala tekee työtään sanansa kautta, eikä ole vähäpätöinen asia, että pariskunta omissa häissään ja niiden valmistelujen yhteydessä on saanut ensi kosketuksensa evankeliumiin. Evankeliumin tähden seurakunnat ovat olemassa ja kohtaavat sekä palvelevat ihmisiä. Vaikka voidaan puhua hyvin muoti-ilmiöstä, joka saattaa hävitä joidenkin vuosikymmenten jälkeen, taustalla lienee myös syvempiä syitä. Ennen kaikkea ilmiö kertoo kristinuskon arvostuksesta Japanissa. Huolimatta vähäisestä kristittyjen määrästä Monet japanilaiset arvostavat kristinuskon korkealle. Siihen vaikuttavat kristillisten koulujen opetustyö sekä kirkkojen ylläpitämien sairaaloiden ja vanhain kotien sosiaalinen toiminta. Raamatun sanomaa voidaan kuulla kaupallisilta radio- ja TV-kanavilta. Kirkkojen työ nauttii laajaa arvonantoa. Maassa on ollut kristittyjä poliitikkojen, kirjailijoiden, taiteilijoiden tai muiden vaikutusvaltaisten ihmisten joukossa. Jos voisimme Japanissa valita uskonnon vapaasti, haluaisin olla kristitty. Tämän kaltaiset mielipiteet ovat yllättävän tavallisia. Ananissa kaupunginjohtaja Jossi Hito Ivaasan, poika, oli menossa naimisiin keväällä 2004. Hän tuli Morsiamensa ja äitinsä kanssa kirkollemme pyytämään häiden järjestämistä. Äiti toimi puhemiehenä. Lyhyen neuvottelun jälkeen jatkoi välittömästi keskustelua nuoren parin kanssa ja kerroin heille opetuksemme sisällöstä ja menettelytavoista. Vuokko keskusteli äidin kanssa kertoen, mitä näissä valmisteluissa on edessä. Äiti oli yllättynyt, että hänet jätettiinkin hääkeskustelujen ulkopuolella. Kirkon ja etenkin länsimaalaisten ihmisten toimissa on paikallisten mielestä omituisia piirteitä. Jatkossa vain nuori pari kävi opetuksessa ja valmistelut sujuivat mukavasti. Häissä kirkko täyttyi noin sadasta häävieraasta ja tv-kamerat ikuistivat tapahtuman. Minä puhuin ja kanttorina soittain häämusiikin. Hääkuvajana toiminut nainen Oli ollut 26 vuotta aikaisemmin nuorten piirissä kirkollamme, joten olimme hänen kanssaan vanhoja tuttuja. Pojan häistä seurasi myös kaupungin kanssa yhteistyönä järjestetty konsertti. Tyttäremme Satu oli tulossa Australiasta jouluksi tapaamaan vanhempiaan Ananiin, joka on hänen synnyin kaupunkinsa. Satu oli valmistunut edellisvuona viullistiksi Münchenin musiikkikorkeakoulusta Saksasta. Ensimmäinen koeajalla ollut työpaikka löytyi hänelle Sidnistä, Australian kamariorkesterista. Esitin Sadulle toivomuksen, että hän pitäisi joululomallaan konsertin Ananissa. Satu hyväksyi ajatuksen ja kertoi saavansa pianistin Euroopasta. Kerroin Juasalle että minä hoidan kyllä esiintyjät, jos kaupunki järjestäisi salin ja mainostuksen. Ananiin oli muutama vuosi aiemmin saatu hieno 400 paikkainen konserttisali. Kuultuaan sadun tulevan synnyin kaupunkinsa, kaupunginjohtaja oli valmis yhteistyöhön, vaikka ajankohta ei ollutkaan paras mahdollinen. Saksassa opiskellessaan Satu esiintyi melko usein korealaisen pianistin Jong-jung-parkin kanssa. Nyt Jong-jung asui Lontoossa, mutta oli myös tulossa jouluksi omien vanhempiensa luokse Etelä-Koreaan yhdessä pianistimiehensä kanssa. Etelä-Koreahan on vain pienen lentomatkan päässä Japanista. Konsertti pidettiin kaksi päivää koko maailmaa ravistellen tsunamikatastrofin jälkeen juuri ennen uuden vuoden juhlien alkamista. Silti se keräsi parisataa kuulijaa ja onnistui niin hyvin, että alkujaan sovitun pianistin kulukorvauksen lisäksi kaupunki maksoi molemmille muusikoille myös pienen palkkion. Kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä. Muutimme Ananista Honsuun puolelle Nissinomiaan maaliskuun lopulla 2005. Muuton yhteydessä yksi hoidettavia asioita on osoitteen muutoksesta ilmoittaminen postissa. Seuraavana päivänä oli uuden kodin postilaatikossa odottamassa yksi kortti. Sen oli lähettänyt Ananin kaupunginjohtaja, joka toivotti menestystä ja siunausta uuteen työhön Nisinomiassa. Ei hän ollut kristitty, mutta siunauksen toivottaminen ei ole vierasta pudalaisillekaan. Muutamia vuosia myöhemmin Ivasan perheen tytär oli menossa naimisiin ja taas toistui sama pyyntö. Oli mukava kuulla, että veljen häät olivat olleet mieleenpainuva tilaisuus. Siksi vanhemmat halusivat saada tyttärelleenkin kristilliset häät. Perhe kääntyi taas luterlaisen kirkon puoleen, vaikka työntekijät olivat jo ehtineet vaihtua. Kustannus Oy tien Japani yllättää yhä uudelleen. Lukia Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tuet työtä osoitteessa www.klmedia.fi